0: Jamen, jeg vil også sige velkommen og igen og velkommen til nye ansigter, der måtte være dukket op. I aften, der skal vi beskæftige os med to små bøger. To små bøger af C.S. Lewis. Den ene er We've Observed, som den hedder i sin engelske udgave. Og på dansk, en sovens dagbog. Den anden, det er C.S. Lewis' bog, The Problem of Pain. Det er de to bøger, hvor han sådan, øh, fokuserer på lidelsens og det åndes problem. Den første aften, den kunne øh, vel, sådan karakteriseres som en øh, blød og som start. <coughs> I aften, så bliver det altså noget mere alvorligt, og også vanskeligere ting, vi skal beskæftige os med. Og næppe i mere alvorligt lidelsens problem, og dødens og ondskabens problem. Og rent faktisk så er Louise's bog, The Problem of Pain, den er slet ikke let læst. Den rummer, den rummer mange <coughs> facetter, som jeg slet ikke vil komme ind på her i aften. Jeg har læst den adskillige gange øh, jeg synes stadigvæk ikke, den er særlig let læst. Um, men vi tager hovedsagen her i aften. Det er to meget forskellige bøger, som Lewis, han har skrevet om lidelse. Den første, The Problem of Pain. Um, jeg skriver Lewis i indledningen, at The only purpose of the book is to solve the intellectual problem raised by suffering for the far higher task of teaching fortitude and patience, I was never fool enough to suppose myself qualified. Er det altså det det teoretiske problem i forbindelse med lidelse, som Louis han tager op? En sovens dagbog, også i 1940, en sovens dagbog, som blev udgivet i 1961, er en øh, dyb personlig skildring af den sorg og fortvivlse, også det oprør mod Gud, som Louis han oplever i forbindelse med Hustruens dødsdød død i 1960. <tryk> den her bog, der kommer, altså i en sorgens dagbog, der kommer Louis vel ikke direkte i tvivl om Guds eksistens, men tydelig nok i tvivl om Guds kærlighed. Det er foruroligende nok, fordi kærlighed udgør en, en markant bestemmelse af Louises forståelse af Guds natur. Man læser de øvrige bøger af Louis, øhm, så øh, falder det ham helt naturligt. Det er nærmest synonymer at tale om Gud, om kærlighed. Så når han bliver i tvivl om Guds kærlighed, så er det noget, der måske kan og rolig, også som læser en smule. Men det har været en dybt rystende for Louis selv. Jeg har mødt det synspunkt. At, øh, grunden til, at Louis han i 1940 kunne skrive den sådan mere kølige, det mere intellektuelle, teoretiske bog om Hilsens problem, og gøre det på den måde, han gør, at øh, Grunden til, det kunne være, at han på det tidspunkt ikke for alvor selv havde erfaret lidelse. Og jeg tror ikke, ikke, jeg holder stik det synspunkt. Ja. Hvis han mistede sin mor, som vi var inde på sidste gang, han mistede sin mor i en alder af ni år, han blev straks derefter sendt på en aldeles forfærdelig kostskole. Han blev såret på Vestfronten i 1918, og han fik aldrig for alvor. Han kom aldrig for alvor på talefod med sin far. Jo, Louis havde også, inden han skrev bogen The Problem of Pain, haft sin del af sorg og lidelse. Og må vi konstatere, at det til synligheden ikke ryster ham til nærmest som det at miste Joy i 1960. Hvis I kigger på planen for de her aftener, så er det egentlig første øh, på næste mandag, at vi skal ind på Louis' apologetiske forfatterskab. Men øh, øh, egentlig så tager vi os, vi tager, tager lige et, øh, første skridt ind i, i det forfatterskab, allerede med øh, den her aften. Uh, the Problem of Pain må efter mit skøn betegnes som den første bog i Luises enlige apologetiske forfatterskab. Og på sidste gang, at øh, for mig at se, så kan Luises produktion øh, deles op i tre, sådan tre puljer. Den ene der er hans øh, eventyrforfatterskab, som var øh, fra 37, 38, 39 øh, indtil 1940, og så igen med Narnia-serien efter 1950 så uh, er der hans faglige forfatterskab, eller forfatterskab, som, som, ja, som, som uh, underviser i uh, engelsk uh, litteratur, at uh, der er hans faglige, savlige, uh, universitære forfatterskab, uh, så er der midt i det, så er der også en, grund, en grundstamme, som hovedsageligt udspiller sig i 1940'erne, som er hans apologetiske, hans direkte apologetiske forfatterskab. Og jeg ser, så er øh, den her bog, The Problem of Pain, det første i Luces egentlige, hans direkte apologetiske forfatterskab. Så vi tager altså med den her bog, der tager vi faktisk fat allerede i et hjørne af det her apologetiske forfatterskab. vi på ser vi på, ser vi på af uh, kristendommens stilling i Europa og i den vestlige verden i løbet af de sidste 180 år eller noget i den stil jeg starter uh, i min tænkning her med, med føjrebak omkring uh, 1840 uh, så er der fra dag af og frem til i dag så er der en række indvendinger mod kristendommens sandhed og troværdighed som er blevet rejst og <coughs> der er mange forskellige men også her vil jeg sige, at der er nok, det kan deles op i, i, i tre puljer. Tre hovedindvendinger har været gennemgående, så vidt jeg kan se, og har haft gennemslagskraft i den vestlige verden. Det er de illusionistiske religionsteorier, altså dem, der går ud på, at når vi tror på Gud, så er, det, så er Gud ikke virkelig. Han er en illusion. Og religionen handler ikke objekt, det er religionen, primært drejer sig om Gud, en overnaturlig magt, findes ikke virkelig. Det var en uh, tankegang, som findes langt tilbage i, i historien, men som uh, ikke mindst kom til udtryk hos uh, den tyske filosof uh, Ludwig Feuerbach. Hans tanke var, at Gud findes ikke i virkeligheden, men er et resultat af menneskers drømme og ønsketænkning. Det er ikke Gud, der har skabt mennesket i sit billede, men det er vi mennesker, der har skabt Gud i, i vort billede. Ja. Øhm, det er en tankegang, som Ørgerbak øh, har givet udtryk for, og som Marx og Nietzsche og Freud blandt andet også har givet deres version af. Det er altså, det, er, her forstår vi de illusionistiske religionsteorier. En anden hovedindvending mod kristendoms sandhed går ud på, at naturvidenskaben giver et mere troværdigt, et mere fyldestgørende billede af virkeligheden, end Bibelen, og den kristne tro gør. I nu der er det Richard Dawkins og øh, den nye ateisme, den nye øh, religionskritik, der er det dem, som er, er, er dominerende på markedet, hvad den teori angår. Æh, en en afskytning af den, det er, at evolutionsteorien er mere troværdig end den kristne skabelsestænkning. Det er, det er den anden hovedgruppe af hovedindvendinger. Og så er der altså lidelsen og det ondes problem. Også kaldet teodice problemet Det kommer jeg tilbage til om lidt. Og det går i sin hovedsag ud på, at hvordan kan vi tro på en kærlig og almægtig Gud, når der findes så meget ondskab og lidelse her i verden? Uh, og efter mange's mening er det den sidste indvending af uh, den lidelsens og det åndes problem. Uh, er det den mest alvorlige uh, for, 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 for kristendommen? Politik uh, er et andet ord for kristendomsforsvar. Når vi i det følgende fokuserer på lidelsen og det åndes problem og LUSES forståelse af det, <coughs> så tager vi dermed allerede i aften hul på. Temaet apologetik. Først lidt om, øh, om lidelsens og ondskabens problem øh, mere generelt. Lidelsens og ondskabens problem findes både som et eksistentielt og som et intellektuelt problem kan alle sammen, og alle mennesker uanset tro, måske lige bortset fra, hvis man er buddhist, ja, så kan man opleve lidelsen som et problem. Lidelse og ondskab. Det kan jeg opfatte som, som, som et problem, når man støder på det, når man erfarer det, når ens kære dør osv. Det er, som, det er lidelsen som et eksistentielt problem, som et teoretisk problem der skal vi vende tilbage til, at, at da det øh, i højere grad et problem, som opstår inden for den jødisk-kristne sammenhæng, end det er i mange andre sammenhænge. For vi forudsætter jo i kristendommen, at der er en Gud, som har magt. Hvis der ingen Gud er, eller hvis han ikke har magt, hvis han for eksempel kun har skabt verden, men derefter har trukket sig helt tilbage, eller der slænge Gud er, så er, så er lidelsen ikke på samme måde et problem for gudstroen, som det er inden for jødedommen og kristendommen, og til dels inden for islam. Der er, forskel. Der er forskel på lidelse og ondskab som et eksistentielt, og som et intellektuelt problem. Må jeg lide tilbage til om et øjeblik. Så <coughs> skal vi lige se lidt på, at lidelse og ondskab ikke som mange måske forestiller sig, er identiske størrelser. Mange taler om problem og om ondskabens problem, er som om det er en og samme sag. Og der er der også i mange sammenhænge en nær tækmødning. Men det er ikke helt identiske ting. Der er forskel på det, der er ondt, det der gør ondt ikke altid, at det, der er ondt, medfører, at det gør ondt. Heller ikke omvendt, sådan at det, der gør ondt, har sin årsag i noget, der er ondt. Ikke alt lidelse skyldes ondskab. I alles, der følger lidelse, forgængelighed, sygdomme, svaghed, det følger med at vi ellers Jeg kan ikke umiddelbart sige, at der er en ond vilje bag det. Naturkatastrofer medfører også masser af lidelser. Det bliver vi konfronteret med igen og igen. Så naturkatastrofer medfører lidelse, men igen her kan vi ikke sige, at der sådan, i hvert fald direkte er en ond vilje bag. Vi kan jo også komme til at gøre mennesker ondt, af ren og skæv ubetænksomhed. Ja. I, vi er øh, ikke overblik over, hvad vi, hvad vi gør ja, altid. Og så kan vi komme til at gøre mennesker ondt, uden at vi egentlig vilde. det. Så lidelse kan godt <coughs> skyldes. Ja, jeg har sagt på anden vis, den skyldes ikke nødvendigvis ondskab. Og ikke alt ondskab forårsager lidelse. Jeg kan godt tænke onde tanker om min nabo. Jeg kan måske endda Sige onde ting om ham. Uden at han lider overhovedet af den grund. Fordi det, det er op, det oplever han ikke. Det ved han ikke noget om. Jeg siger det måske til min kone. Og det er i soveværelse, hvor han ikke lytter. Så øh, man kan sagtens, øh, det er ikke alt ondskab, der medfører lidelse heller. På den anden side, så er der meget lidelse her i verden, der skyldes ondskab. Guds han siger et sted her i uh, Problem of Pain, at 90% af al uh, lidelse her i verden, det skyldes vi menneskers ondskab. Hvor han ved det fra, det uh, kan vi så diskutere, og om det holder stik, men uh, uh, sådan er det. Man kan så også overveje, hvordan er Guds forhold til lidelse og ondskab? Og en måde kan man godt sige, at at Gud han øh, anvender lidelse til at bekæmpe ondskab. Da Jesus han døde på korset, der var det, der led han, og hensigten var at besejre ondskaben. Det kan se ud som om, at Gud han har en anden, et, et andet syn på lidelse, end han har på ondskab, nemlig at ondskab er det værste. Det der for en værpris pris må bekæmpes, mens lidelse, også vi kristnes lidelse, måske kan være et middel til at bekæmpe ondskaben. Louis, han kalder sin bog, bemærker vi ikke for the problem of evil, ikke det ondes problem, men lidelsens problem, det problem of pain. Det vil sige, at altså, han fokuserer primært på lidelse, snarere end på ondskab. Selvom vi kan, når vi læser bogen, så kan vi se, at han har ikke en helt klar distinktion her. Han er i nogle sammenhænge ser det ud som om, han, han bruger øh, pæn lidelse som noget, der også dækker ondskab. Men hovedsagen, det er altså det, det er lidelse. lidelsens problem. Ikke primært ondskabens problem. Så vi jeg også lige nævne her, mens vi er i gang med det generelle, at øh, den her problemstilling, som man kan tale om som lidelses problem og som ondskabens problem, de hænger tæt sammen, bliver også samtidig omtalt som teodice-problemet. Og teodice betyder et eller andet med, at Gud er retfærdig, eller vi skal forsøge at retfærdiggøre Gud. Tanken er, at lidelse og ondskab her i verden, det er en anklage mod Gud. Og så er vi altså sat her som, eller øh, er nogen, der føler sig sat som nogen, der skal forsøge at forsvare, at Gud han trods alt er retfærdig. På trods af altså at lidelse og og, og, og død og, og, og ondskab findes i verden. Det er det, der ligger i begrebet teodice-problemet. At vi forsøger... Gud er sat på anklagebænken, og så er der nogen, der forsøger at forsvare ham. At han er retfærdig. Spørgsmålet er, her også, om, om lidelsens og det ondelses problem kan løses. Det vil de fleste, jeg har læst være noget skeptiske til? I vil svare nej, og i hvert fald kun under visse forudsætninger. Uh, en af de uh, mest berømte nutidige kristne filosofer, Alvin Plantinga, uh, han uh, siger, at uh, han går efter nogle meget komplicerede udregninger og refleksioner, så når han frem til, at der er ikke er nogen nødvendig logisk modsætning i det undersproblem. Altså, der er ikke nogen nødvendig logisk modsætning mellem, at Gud han er almægtig og kærlig, og at der alligevel er øh, lidelse og ondskab her i verden. Længere går han ikke, end til at sige, han, han, han giver ikke forklaringen på, at det er, som det er, men han siger, at der er ikke nogen nødvendig logisk modsætning mellem lidelse her i verden, og så at Gud han er kærlig og almægtig. Alvin Plantinga Alvin Plantinga <tryk> Louis, som vi lige hørte, han siger at i forord til uh, The Problem of Pain, at the only purpose of the book is to solve the intellectual problem raised by suffering. Så det kunne se ud som om, Louis han mener, at det er muligt, det er i hvert fald det, han forsøger, at løse det intellektuelle problem som lidelsen udgør her i verden. På en måde er Louis nok mere optimistisk end de fleste andre, jeg har, jeg har mødt ved øh, mødt den her problematik. Lidelsens og det ondheds problem, det er ikke mindst kristendommens problem. Selve formuleringen af lidelsens og ondskabens problem er ganske vist ikke uh, begyndt med, uh, med, uh, med, med kristendommen. En klassiske formulering finder vi hos en græsk filosof, Epikur, som lige ved fra 341 til 270 før Kristus. Han uh, gav uh, problemet følgende formulering. Enten vil Gud ophæve underne og kan ikke. Eller han kan og vil ikke, eller han hverken vil, eller kan. Eller han både vil og kan. Jeg siger det lige igen. Enten vil Gud ophæve underne, og kan ikke. Han vil, men kan ikke. Eller han kan, men vil ikke. Eller han hverken vil eller kan. Eller han både vil og kan. Øh. Hvis det første gælder, hvis det første gælder, enten vil Gud ophæve undererne og kan ikke, vil man kan ikke, så er han ikke almægtig. Eller han kan og vil ikke, så er han ikke kærlig. Eller han hverken vil eller kan, så er han ikke Gud, siger, epikur. Eller han både vil og kan, og det er det eneste, som sømmer sig for en Gud. Men Hvorfor er der så lidelse i verden? Husk han giver i, på side 21 i min udgave af Problem or Pain, der giver han en lidt anderledes formulering af den samme problematik. Han siger, If God were good, he would wish to make his creatures perfectly happy. If God was almighty, he would be able to do what he wished. But the creatures are not happy. Therefore, God lacks either goodness or power or both. This is the problem of pain in its simplest form. Det er den de, de, samme sag, men her tales altså om gør gøre menneskene lykkelige, og det so er så i modsætning til pain. Uh, men uh, han når frem til den samme problematik, at Gud han må, eftersom det altså er lidelse her i verden, så må der Gud mangle enten godhed eller magt eller begge dele. Her kan vi se, hvorfor lidelsens problem som et intellektuelt problem i høj grad er kristendommens problem. Fordi Uh, netop vi kristne, vi vil have det som noget så del centralt, at Gud han er både almægtig og kærlig. han siger det på den måde. In a sense, it, og det er kristendommen, it creates rather than solves the problem of pain. For pain would not, pain would be no problem unless side by side with our daily experience of this painful world, we had received what we think a good assurance that ultimate reality is righteous and loving. Altså, vi kender til den her øh, lidelsesfulde verden, men vi har så også i det kristne budskab mødt budskabet om, at ultimate reality, den grundlæggende virkelighed, Gud, er righteous, nej ikke righteous, jo righteous and loving. her alt det her viser, at der er tre hovedingredienser i det ondes problem. Der er Guds kærlighed, der er Guds almagt og ondskaben i verden. Det er de tre grundlæggende komponenter, der er i øh, den her problematik. Her kommer, til kommer der så nogle yderligere facetter. menneskets placering, djævelens rolle, øh, Guds holdning til henholdsvis lidelse og ondskab. Er der nogen, der det her for et, for et et trilemma? Ikke et dilemma, men et trilemma. Ja, sagen er, at de tre er, eller de to af de her tre elementer, Guds kærlighed, som det første, andet, Guds almagt. For det tredje, lidelsen, eller ondskaben, vi konstaterer. De to, de to af de her elementer kan fint passe sammen. Der er ingen modsætning med Guds kærlighed og Guds almagt. Alt vil passe fint, hvis der bare ikke var lidelse i verden. Ligeledes, Guds kærlighed kunne sagtens forenes med, at der lidelse i verden, hvis Gud ikke var almægtig. Og så videre. Problemet er, at de to af de her komponenter, de passer fint. Der er ingen modsætning. Den tilsyneladende modsætning kommer, når vi har dem alle tre. De fleste jeg forsøger at... Altså, man kan sige, at Han siger, at vi bliver nødt til at se på nærmere bestemmelse af de her tre elementer. Øh, for hvis de, den normale, den gængse forståelse af Guds kærlighed, Guds almagt og lidelse, hvis den gængse forståelse er den hvis nærliggende eller den eneste mulige, så kan vi ikke løse det her problem. Hvad man altså forsøge at præcisere Guds kærlighed, Guds almagt og lidelse. Det kommer vi tilbage til. De fleste, der gør det, der, der, der arbejder med, med de her spørgsmål teoretisk, de er villige til at sælge lidt ud af Guds almagt for at kunne fastholde Guds kærlighed. En engelsk filosof, John Stuart Mill, han gør det helt oplagt. Og de fleste andre, de er også så vidt jeg kan se. Øh, de vil sige, at vi skal forstå Guds almagt på en lidt anderledes måde, end vi normalt gør. Af en øh, norsk teolog, øh, havde jeg lige hans navn, men øh, nu er det forsvandt det igen. Jeg finder det. Han, han taler om, om, Guds, øh, om en kæmpende almagt taler om, at, at vi må skældne mellem Guds almagt i den forstand, at han kan gøre alting, og så Guds almagt i den forstand, at han er den stærkeste og kæmper, og til sidst vil føre sin vilje igennem. Johan B. Hyggen hedder han. Ja. Johan B. Hyggen. vi lige skal have et, øh, et, øh, et lokalt tilsnit også af det her, så kan man sige, at, at vores egen Løstrup, som er professor på Aarhus Universitet i en årrække, øh, den er demod villig til at, at ændre lidt ved, ved, ved den første komponent. I det han siger i sin bog Skabelser til indgørelse, at Gud han er både den, der skaber, og til gør Gud rummer både kærlighed og grusomhed. Så hvis, det, hvis man har det Guds billede, så behøver der jo ikke være nogen problem i, i den her sag. Så kan, så kan Guds almagt give sig udslag i, at Gud han er virker det hele, både det gode og det onde. Det var Løstrup's øh, løsning. Nu skal vi så se, hvad er, hvad er øh, Lewis' løsning. Here the <coughs> possibility of answering it as problem depends on showing that the term good and almighty and perhaps also the term happy are equivocal or uh, For it must be admitted from the outset from the outset that if the popular meanings attached to these words are the best or the only possible meanings, then the argument is unanswerable. Det er på side 21 i Problem of Pain. Uh, altså vil altså forsøge at præcisere, som sagt, både kærlighed, alle magt, og så taler han om at være happy. Det vil han også forsøge, og det er altså i relation til, til, til det tredje element, lidelse. Vi <coughs> prøver at se på Lewis' løsning. Øh, nej, jeg vil sige, at jeg kan låne det, så jeg holder lidt styr på tiden. Tak. Øh. løsning på lidelsens problem, det er, at han vil se på alle de her tre elementer. Han starter med Guds almagt. Så siger han, at, øh, at øh, Guds almagt er begrænset på to måder. For det første, kan Gud ikke gøre det, det der selvmodsigende. Uh, if it is self-contradictory, it is absolutely impossible. Man kan tænke på sådan noget som en gift ondkagel, eller en rund firkant, eller noget af den stil. Uh, selv Gud kan ikke uh, skabe en gift ondkagel, eller en rund firkant. Nonsense remains nonsense even when we talk it about God, er Louises påstand. Og det lyder sandsynligt nok, at det, der er det og, og tåbeligt og umuligt, det kan heller, det kan Gud heller ikke gøre. Hans anden præcisering, den er noget mere kompliceret. Den siger, I am going to submit that not even omnipotence, altså Gud, could create A society of free souls without at the same time creating a relatively independent and inexorable ubøndhørlig nature. Gud siger altså, at selv Gud kunne ikke skabe frie mennesker uden samtidig at skabe en natur, der har en fast struktur. Og det viser, at Lewis, han fortsætter altså, at Gud har, på samme måde som, ja, og det er Augustin, øh, der er, er i hvert fald den normale, regnes for den normale ophavsmand, virkefædderne Augustin. Ja. Regnes for at være den normale ophavsmand til den forestilling, at Gud altså skabte mennesker med fri vilje, og den kunne de så bruge, og det var Guds han ønskede mennesker, der ikke var robotter, men mennesker, der, der, der elskede ham af fri vilje, på samme måde som vi øh, også gerne vil have, at dem, vi er sammen med koner og børn osv., og de elsker os ikke, fordi de er tvunget til det, men fordi de simpelthen gerne vil. Sådan ville Gud også have mennesker, derfor skabte han dem fri vilje, sådan de ikke var tvunget til at vende sig til Gud og holde sig til ham, men han ønskede, at de skulle gøre det af fri vilje så var selvfølgelig bagsiden af det muligheden for, at de kunne vende ryggen til Gud. Det er så det, der blev resultatet ved søndefaldet. Det er sådan, Augustin forestiller sig det. Det forestiller sig, det, det er langt de fleste, der beskæftiger sig med, med, med den her problematik, de er på en eller anden måde inde på den samme tanke. Mennesket har en fri vilje, sådan at de kunne vende sig til Gud, og men vende sig altså bare øh, Gud. Det siger nu så, det er at sammen med den her fri vilje, måtte Gud så også skabe en natur, som havde en fast struktur. Hvis det ikke give nogen mening at kunne vende sig fra Gud, hvis det var sådan, at, øh, hvis nu forestiller sig, at, at jern, det blev til smør, blødt som smør, i samme øjeblik, vi ville bruge det til noget ondt, mens det var, øh, havde en fast struktur, hvis du brugte det til at bygge broer, ja, så ville verden have en, 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 en struktur, som, som, som ikke var fast. Hvis det skal give mening, at man kan vende sig fra Gud og bruge alle de ting, som er her i verden, også til noget ondt, så skal det have en fast struktur. Og det er altså Louis' påstand, det er hans præcisering eller begrænsning nummer to. Altså at Gud han kunne ikke skabe mennesker med en fri vilje, Uden at han samtidig også skabte en verden, der havde en fast struktur. Tingene her i verden har altså den samme struktur, hvad enten vi benytter den til noget godt eller noget ondt. Og Guds almagt rummer altså de her to præciseringer og forudsætningen for den sidste, er tanken om, at Gud har skabt mennesker med en fri vilje. Så kommer til Guds kærlighed. Så vil Louis også præcisere den. Kærlighed er, Guds kærlighed er som sagt en særdeles central øh, sag i Louis' gudsforståelse. Men her i Problem of Pain, der finder han det er hensigtsmæssigt og nødvendigt, at korrigere det, som han kalder den dagligdags og populær og for ham at se øh, fejlslagende, forvringet opfattelser af Guds kærlighed. Vi er nemlig normalt øh, tilbøjelige til at opfatte Guds kærlighed så, på samme måde som en bedstefars velvillige overbærende venlighed over for børnebørnenes mange mærkelige påhit. En, en venlig bedstefar, Æh, sådan er Gud ikke, siger Louis. Guds kærlighed er en streng og målrettet kærlighed. Gud har en klar målsætning for, hvordan han vil, at vi mennesker skal være. Guds kærlighed kan, ifølge Louis, sammenlignes med en kunstners, en kunstners kærlighed til sit kunstværk. Vi tænker lidt på, for eksempel på pottemageren i det gamle testamente, hvor der bliver beskrevet, hvordan han, øh, hvis det ikke lige, hans krukker ikke lige lykkes at få den form, den skal have, så starter han på ny og set fra pottens synsvinkel, kan det måske være en noget ubehagelig oplevelse, hvis den nu kunne føle noget at blive brudt ned og starte på ny. Sådan er Gud altså i forhold. Sådan er Guds kærlighed. Han ønsker, at vi skal have en bestemt struktur, en bestemt form. Det kan sammenlignes med en mands kærlighed til sin hund. Den bliver opdraget, og det er måske ikke så hyggeligt for hunden til at begynde med, men ejeren har en bestemt hensigt med, hvordan den skal blive. Og en fars kærlighed til sin, sin søn, som han tugter, indtil han bliver som faren ønsker. Det øh, kan selvfølgelig også overdrives. Det, men øh, en mands kærlighed til sin hustru, som han ønsker så smuk som muligt. Og Guds kærlighed er en virkelig kærlighed, siger Louis. En, der vil os det allerbedste. Men fordi vi i det store hele er temmelig langt fra den målsætning, er det nødvendigt for Gud at tage kontante midler i brug. Og det kan set fra vores synsvinkel opfattes som lidelse. Gud har mange mellemregninger i det her. Men øh, det er, så vidt, jeg kan se, det, så er det hovedsagen. Altså at Guds kærlighed ikke må forveksles med venlighed, men har et klart mål. Nemlig, at vi skal blive de mennesker, som Gud i sit skaber, altså, som skaberen har ønsket os at blive. Og fordi vi rent faktisk befinder os på afstand af den målsætning, bruger Gud blandt andet lidelse til at, 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 at føre os på ret vej. Fordi han altså ønsker at omstrukturere os, sådan så vi bliver, som han gerne vil have det. Det sidste element, lidelsen, Uh, bruger Lewis lang tid på at, 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 at beskrive, og der er også her mange mellemregninger. Men uh, Lewis, han vil sige, at lidelse kan være godt for noget. Så vidt jeg kan se, går han ikke så som til at sige, at lidelsen altid er godt for noget. Men han siger i hvert fald, at lidelse kan være godt for noget. Uh, han kan i visse tilfælde tage lidelsen i brug for at vække vi mennesker af søvne, sådan at vi søger ham. Han siger det i en berømt sætning, som også bliver uh, fremhævet i uh, filmen Shadowlands, uh, at, hvor, hvor vi ser Louis holde en af sine mange foredrag for tusindvis af kvinder, uh, i hvert fald ifølge den, uh, den, uh, den, den del af uh, Shadowlands. Han siger der at god whispers to us in our pleasures speaks in our conscience but shouts in our pain it is his megaphone to rouse a death world Og Gud taler til os i vores Gud visker til os i vores glæder han taler til os i vores samvittighed men han råber til os i vores lidelser det er hans megafon til at vække en døv verden den set fra et teologisk øh, Lutersk synsvinkel, så kan det her virke som om lidelsen næsten fungerer som lovens anden brug, den hvor Luth, øh, Luther han taler om loven har to funktioner. Den, den første brug den er, at den skal forklare os og vise os, hvordan vi skal handle her i verden. Og den anden brug, det er, at den skal afsløre, hvordan det er i vores indre, sådan at vi søger evangeliet. Den skal vække os, så vi ser, at der er noget galt med os, sådan at vi søger Gud. Og det kunne se ud som om, at Louis han her giver øh, lidelsen en tilsvarende funktion. Den skal altså vække os op. Det den ene øh, positive funktion, som lidelse kan have, nemlig at den kan vække os op af søvne. Den anden, som Louis han nævner, det er, at lidelsen, og her vil han sige, at lidelse normalt vil betyde, at barmhjertighed med lidenhed vækkes i den lidendes omgivelser. Hvis vi ser en, der er i nød, så vil vi komme vedkommende til hjælp. Så på den måde har lidelsen også en god funktion. Den er altså ikke bare ja, kan vække den lidende, men den kan altså også skabe barmhjertighed. Et barmhjertigt med lidenhedsfuldt sindelag i den lidendes omgivelser. Hus han forener således to ting, hvis vi skal se sådan lidt på. Han forener det augustinske element, at han er med på, at lidelsen og, og hele hans tænkning øh, tager sit udgangspunkt i, at, at øh, vi er mennesker skabt med fri vilje. Og så er der en anden klassisk teolog, Irenaeus, øh, som øh, siger, at lidelsen har, eller kan have, et pædagogisk formål. Og det vil Louise også sige med den her sidste sag, om, at ja, lidelsen kan bruges til at vække os af søvne, og lidelsen kan desuden fremavle, fremprovokere, fremelske barmhjertighed. Så er jeg cirka halvfærdig, og så holder vi pause.